1: a poner nuestra mano sobre nuestro pecho de vez en cuando lo hacemos y, y es una declaración de fe Amén. y le voy a decir pide por favor ore junto conmigo esta mañana y diga Padre, Padre Celestial, Padre Celestial esta, mañana, esta mañana te presento, te presento, te presento mi corazón, corazón. Yo, declaro yo declaro que es tierra fértil, tierra fértil. Para, tu para tu palabra siémbrala tierra. y que lleve mucho fruto tierra. te abro mis oídos te te abro mi entendimiento Declaro Que estoy listo Para recibir tu palabra En el nombre de Jesús Amén Así puesto de pie, abra su Biblia por favor En el Salmo 92 En el Salmo 92 Esta mañana voy a hablarle de, eh, si, si le voy a dar un título al sermón el título sería amo tu casa Amo tu casa Y le estoy hablando al Señor cuando digo amo tu casa Dígalo conmigo amo tu casa. amo tu casa Dice la palabra del Señor del versículo 10 al versículo 15 del Salmo 92 Dice pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo Seré ungido con aceite fresco y mirarán mis ojos sobre mis enemigos oirán mis oídos de los que se levantaron contra mí de los malignos el justo florecerá como la palmera crecerá como cedro en el Líbano plantados en la casa de Jehová en los atrios de nuestro Dios florecerán aún en la vejez, esa es palabra para algunos que ya nos sentimos más viejos, algún, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto y que en él no hay injusticia. Lea el versículo 13 conmigo otra vez, dice, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Aleluya, tome su lugar esta mañana. Esta mañana quiero decirle, el amor a la casa de Dios me debe hacer que me plante en la casa de Dios. El amor a la casa de Dios me debe plantar en la casa de Dios. ¿De qué está hablando, pastor? Le estoy hablando esta mañana de que mi compromiso con Dios se refleja directamente en mi compromiso con la casa de Dios. Se lo voy a decir otra vez. Si está tomando nota, anote esto. Mi compromiso con Dios se refleja directamente en mi compromiso con la casa de Dios. Quiero darle tres puntos esta mañana. El primero es que hay bendición en la casa de Dios. Hay bendición en la casa de Dios. Dice el Salmo 26, versos 6 al 8. Si trae su espada use la que es la espada, pastor, la Biblia me dice en Efesios 6 que la espada la palabra del Señor. Tiene, si tiene su Biblia. Voy a irme, voy a ir, tengo muchos pasajes esta mañana, tome nota, agarre copia del CD atrás dice la palabra el señor en el salmo 26 del verso 6 al verso 8 levantaré en inocencia mis manos y así andaré alrededor de tu altar oh jehová para exclamar con voz de acción de gracias y para contar todas las maravillas jehová la habitación de tu casa he amado y el lugar de la morada de tu gloria en la casa de Dios hay bendición. ¿Qué hago en la casa de Dios? En la casa de Dios me dice este 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 salmo en el verso siete Es para exclamar con voz de acción de gracias. La casa de Dios es un lugar para venir y darle gracias a Dios aquí venimos a darle gracias a dios a eso venimos dice la palabra andaré alrededor de tu altar sabe quiero que sepa este altar está abierto durante la alabanza y durante la adoración quien quiera venir al altar cuando estamos cantando y venir a postrarse y venir a dar gracias la biblia me dice que eso es bíblico así que venimos a darle gracias al señor qué más dice la palabra en este versículo Dice y para contar todas tus maravillas. ¿Qué es eso? Es dar testimonio. Vengo a decir las cosas que Dios ha hecho en mi vida. Vengo a, para, eso, la, para eso nos reunimos le estoy hablando a la iglesia esta mañana, le estoy hablando a la gente que ya se hace llamar cristiano le estoy hablando a aquellos que dicen esta es mi iglesia o si sí, yo voy a la iglesia yo te digo una cosa hay que entender que si soy la iglesia no nada más la iglesia son los eventos, no nada más la iglesia es mi asistencia es la actitud del corazón con la que vengo a la casa de Dios y tiene que haber una actitud de gratitud cada vez que vengo y me presento en la presencia del señor cada vez que entro en su casa tiene que haber una actitud de testimonio de contar las maravillas que dios ha hecho ¿Por qué? porque dios ha sido bueno contigo esta semana y no tengo no tienes que decirme yo lo sé porque estás aquí porque estás respirando tienes vida porque veo que tienes ropa el señor no te ha dejado porque veo que el Señor ha provisto de alguna manera llegaste aquí esta mañana. Dios es bueno contigo. Dios es bueno contigo Podemos dar testimonios Podemos hablar Tiene que haber una actitud de gratitud En nuestro corazón Cada vez que yo venga a la casa de Dios Pastores o ya los el problema Es que a veces lo sabemos Pero venimos a un domingo más Un servicio más Ahora toca domingo Vamos a la iglesia hermano Entiende Hoy es día de venir a cantar al Señor Hoy es día de venir a agradecer al Señor Este es el día que hizo el Señor Nos gozaremos y nos alegramos. Alegraremos en él alguien alabe al señor por favor salmo 27 salmo 27 versículo 4 al 6 dice una cosa he demandado a jehová esta buscaré que esté yo en la casa de jehová todos los días de mi vida porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Cada domingo el hermano Antonio me roba mis, mis pasajes. No es otra cosa más que el Espíritu Santo confirmando su palabra. luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo cantaré y entonaré alabanzas a jehová a eso venimos venimos a alabar a dios venimos a cantarle con júbilo venimos si ¿sí entiende no nada más dice ah, venimos a cantar vengo a cantar con júbilo ¿Qué júbilo Es una, una alegría en el corazón no vengo y alabaré no no hermano cuando hay júbilo se nota en el rostro y eso no significa que no tengo problemas porque yo también tengo problemas porque este siervo también tiene pruebas pero eso no significa que no puedo alabar con júbilo porque porque mi júbilo no lo determina mi circunstancia mi júbilo viene de adentro me lo da mi señor me lo da el hecho de que yo sé a quién he creído por eso puedo cantar por eso puedo decir esta mañana voy a alabar al señor no sé cómo voy a pagar mis cuentas, pero Dios sí sabe. No sé qué va a pasar en mi trabajo, pero Dios ya sabe. No sé qué va a pasar con mi hijo. No sé qué va a pasar con mi matrimonio, pero Dios ya sabe. Encomienda Él tu camino y alábale con júbilo. La iglesia es un lugar para venir y clamar y cantar al Señor. Es un lugar para tener intimidad con Él. ¿Qué es lo que dice en, la, en el versículo número 4? Dice, para contemplar la hermosura de Jehová. Es para tener intimidad. Cuando uno contempla algo, está, no, no es nomás le doy una ojeada y ya. Hay muchos cristianos de ojeada. Hay muchos cristianos más de parpadeo. Nomás lo veo y ya, ya fui a la iglesia, ya cumplí. Ya, ya, ya cantamos, ya cumplí. Hermano, entiende, cada vez que cantas, no te estás cantando a ti mismo no le estás cantando a la gente de aquí al frente no le estás cantando a nadie excepto al Rey de Reyes al Señor de señores y le canta y no porque te ay es que ese canto no me gusta hermano discúlpame pero no fue escrito para ti fue escrito para el Señor hay que alabarlo a Él es que no es mi estilo pastor ¿sabe qué? no es para usted alabe al Señor alabe al Señor Él es digno de alabanza para contemplar su hermosura Es un lugar para inquirir Dice la palabra versículo 4 Para contemplar la hermosura de Jehová Y para inquirir en su templo ¿Qué es inquirir Es hacer preguntas Sabe que Dios no tiene miedo de sus preguntas Sabe que Dios no tiene temor De que yo venga y le pregunte En medio de mi angustia ¿Por qué Señor? Para eso en la iglesia también a veces pensamos y estamos hablando de que si sí hay júbilo pero Dios me da la libertad de entrar confiadamente en el trono de su gracia me dice Hebreos 4 si tenemos que entender en el antiguo testamento solamente el sacerdote podía entrar hasta el lugar santísimo pero cuando Cristo murió me dice la escritura en el evangelio que en el templo se rasgó el velo que dividía. En el ve está el templo y había un velo. Y ese velo dividía el lugar donde nadie más podía entrar. Dice la palabra que cuando Cristo murió, cuando dijo, el consumado es, cuando entregó su espíritu, dice que la tierra tembló. ¿Por qué? Porque algo espiritual pasó ese día. Ese día el Señor abrió la puerta rompió el velo no obra de hombre sino obra de Dios mismo para que usted y yo podamos venir aquí a la casa del Señor por eso cada vez que pueda venir al altar yo le digo venga ven entre Jesús ya pagó para que usted entre en la presencia del Señor Jesús ya pagó para que usted entre y tenga comunión con Él por qué detenerse a veces creemos las mentiras del enemigo es que no eres digno mira cómo, mira lo que hiciste esta semana bájenle un poquito este micrófono mira lo que hiciste esta semana mira mira no no no, no hay manera de que como si la gente supiera y el enemigo te mete ideas si la gente supiera quién verdaderamente eres si la gente supiera lo que estás viendo en la computadora, si la gente supiera en qué cosas estás metiéndote, en qué conversaciones andas, yo te digo esta mañana, hoy es día de que te sacudas y digas Señor de hoy en adelante, voy a ser la iglesia, parte de la iglesia que tú has llamado, voy a ser santo y puedes venir a este lugar, no tienes que vivir condenado en Cristo, ya no hay condenación, lo dice la palabra. Y si tienes algún pecado Confiésalo Y entonces el Señor te sana El Señor te limpia Pero no te quedes Atrapado en las mentiras del enemigo Para eso es la iglesia Para venir y decir Señor Hoy recibo libertad Hoy recibo lo que tú tienes para mí ¿Quién quiere lo que Dios tiene para usted? ¿Quiere todo o nada más quiere la mitad? Yo quiero todo Yo no me quiero perder de nada Yo no me quiero perder Yo quiero todo Dígalo conmigo yo quiero todo señor lo quiero todo señor aleluya aleluya dice ahí el mismo salmo 27 él me esconderá versículo 5 en su tabernáculo en el día del mal me ocultará en lo reservado de su morada sobre una roca me pondrá en alto sabe en el día de la prueba también para eso en la casa de dios cuando tengo problemas el primer lugar a donde debo correr es a la casa de dios es lo que dice la palabra Que en su, en su tabernáculo En su presencia Me esconderá Me ocultará Y no solamente eso Sino me va a levantar Me va a poner sobre una roca en alto Hay que entender La roca en alto en aquellos tiempos Era una geografía pedregosa Y el que tenía la ventaja, El que estaba sobre la roca Era el que tenía la ventaja ¿Por qué? Porque había muchos valles Déjeme decirle, usted no puede trepar a llegar hasta la cima Dios es el que lo levanta y lo pone sobre la roca Cuando está en la casa, cuando está plantado en la casa de Dios Para alabar, para bendecir Salmo 30 verso 11 y 12 Salmo 30 verso 11 y verso 12 Has cambiado mi lamento en baile Lo cantamos esta mañana Déjame decirle esto, estos pasajes Yo los tenía desde antes Que yo supiera los cantos que vamos a cantar hoy has cambiado mi lamento en baile desataste mi silicio y me ceñiste de alegría por tanto a ti cantaré gloria mía no estaré callado Jehová Dios mío te alabaré para siempre eso que tiene que ver con la casa de Dios ah hermano es que usted no sabe que el salmo 30 fue escrito para la dedicación de la casa de Dios el salmo fue un salmo de David que él dedicó cuando él estuvo dedicando la casa de Dios ¿Y qué es lo que me dice la palabra? Que en la dedicación de Dios, ¿qué es lo que hace? Dice: Has cambiado mi lamento en baile. Desataste mi silicio y me ceñiste de alegría. ¿Qué es eso, pastor? Cuando la gente lamentaba, cuando la gente estaba en angustia, se cubría de silicio. Era una señal física, entienda, una señal física de angustia. Era una señal para que otra gente viera. Oh, aquel anda angustiado. No es como ahora que somos buenos para poner la máscara. ¿Cómo estás, hermano? Muy bien, pero por dentro a lo mejor estamos rotos, estamos quebrantados. En aquel tiempo la gente se marcaba físicamente y decía, estoy en silicio. Pero lo que la Biblia me dice al entrar a la casa de Dios, al dedicar la casa de Dios, David, es tú cambias mi lamento en baile. Para aquellos que digan, no es que no se debe bailar en la iglesia, hermano, es bíblico. Uno puede bailar, uno puede danzar Delante del Señor Uno puede gozarse delante del Señor Aleluya Alguien debería decir amén Con más fe, aleluya Quitaste mi silicio. ¿Qué es eso? Ya no estás en angustia Cuando estás en la casa de Dios, algo pasa Yo no sé si ha tenido usted la experiencia Pero a lo mejor yo la he tenido A veces vengo y, 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 y traigo el corazón pesado, y traigo carga en el corazón. Pero me he decidido, no importa cómo venga, voy a alabar. Y no pasan 10 minutos, no pasan 15 minutos. Y el gozo del Señor es mi fortaleza. Y de repente las cargas se van. Es ese canto que cantamos, levanto mis manos aunque no tenga fuerza. ¿Por qué? Porque cuando, cuando levanto mis manos, empiezo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, empiezo a sentir el fuego. Las cargas se van y nuevas fuerzas tú me das todo es posible, todo es posible cuando levanto mis manos, ¿por qué? porque cuando levanto mis manos es entonces que estoy declarando Señor no importa mi circunstancia este silicio que tengo tú me lo cambias y tú me pones un manto de alegría al venir a la casa del Señor no somos una bola de gente que está loca nada más sonriendo no, tenemos problemas pero en medio de los problemas, entienda tenemos victoria en Cristo puedo cantar al Señor Puedo abrir mi boca delante del Señor Algo que la iglesia Tiene que aprender Y está aprendiendo Dice verso 12 Por tanto a ti cantaré Gloria mía Y no estaré Callado No estaré callado Alguien puede decir Voy a alabar a Dios Alguien puede decir Gloria a Dios Esta mañana Alguien puede alabar. Dígale algo al Señor esta mañana, pero no se quede callado. Señor, te alabo. Levante sus manos. Levante sus manos. Alabe a Dios un momento. No estaré callado, Señor. No estaré callado, Señor. Estando en tu casa, entienda. Estamos aquí, pero el Rey de Reyes también está aquí, hermano. El Señor de Señores también está aquí. Alábelo un momento. Bendígalo un momento Él está aquí esta mañana Oh aleluya Si entendiéramos Si entendiéramos La bendición que es estar plantado En la casa de Dios Aleluya Aleluya Salmo 52.8 Yo estoy como olivo verde en la casa de Dios en la misericordia de dios confío eternamente y para siempre salmo 65:4. bienaventurado al que tú escogieres y atrajeres a ti para que habite en tus atrios seremos saciados del bien de tu casa de tu santo templo salmo 66 13 entraré en tu casa con holocaustos te pagaré mis votos salmo 84 4 los que habitan donde en tu casa perpetuamente te alabarán hay algo especial Que veo versículo tras versículo. Que en la casa de Dios hay algo especial. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios habita en medio de su pueblo. Entiendo por qué dice el autor de Hebreos. No dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre. No es una exhortación egoísta o tratando de poner culpa. Pero si entendieras que cuando estamos juntos la presencia de Dios se manifiesta. Si sí, hay algo especial cuando tú y yo levantamos la mano delante del Señor y cantamos. Hay algo especial que pasa cuando nos juntamos. Salmo 133 dice bien, eh, eh, Mirad cuán bueno y delicioso es Habitad los hermanos juntos en armonía. Y el último verso dice, porque es ahí donde manda Jehová bendición y vida eterna. Hay bendición en la casa de Dios. Déjeme decirle una cosa. Si tus papás jóvenes, si tu papá no te trae, tú llámame y nosotros vamos por ti. Si, 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 si no tiene cómo venir acá, usted llámenos y lo, y vamos por usted de alguna manera. ¿Por qué? Que nada lo detenga. Si está en su facultad venir a la casa del Señor, no se detenga. No se detenga. Tenemos que empezar a instigar en nuestros niños, a sembrar en nuestros niños una, una pasión y un amor por la casa de Dios. si sí, este debe ser un lugar de júbilo, un lugar de un lugar de regocijo, un lugar de restauración, un lugar donde sí puedo venir con mi silicio, pero el Señor me lo va a cambiar. Es lo que dice la palabra. Un lugar donde encuentro fortaleza. Enemias construyendo la obra que dios le había dado vino oposición Déjeme decirle cuando usted se pone firme y dice ahora sí voy a servir en la iglesia ahora sí voy a plantarme bien en la iglesia en ese día el enemigo va a empezar a traerle dificultades se le descompone el carro no va a tener gasolina eh, se enfermó el niño hermano excusas todos tenemos pero tenemos que decidirnos y es una decisión de decir una cosa he demandado de Jehová y esta buscaré. Si, tiene, si entiende la urgencia del salmista, una cosa estoy demandando. No estoy pidiéndote, ay Porfis. No, estoy demandando. Quiero estar en tu casa, Señor. Quiero estar en tu casa. No es religiosidad. Es que yo entiendo que en la casa de Dios hay bendición. En la casa del Señor hay bendición. Número dos. La primera era, en la casa del Señor hay bendición. Número dos, para florecer hay que estar plantado. ¿De qué habla, pastor? Dice el Salmo 92, donde empezamos, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Una plantita, cuando está, cuando está plantada, echa raíces. Y una vez que echa raíces, no se mueve fácilmente. Una vez que echa raíces, puede empezar a absorber los nutrientes de la tierra y puede empezar a crecer. Una vez que está plantada la raíz, está plantada la, la, la planta, perdone la redundancia, una vez que, que, que está plantado el arbolito o el arbusto, lo que sea, está plantado, echa raíces, no se mueve fácil empieza a absorber, empieza a crecer y al crecer ¿qué es lo que pasa? empieza a dar fruto empieza a dar fruto ¿de qué está hablando pastor? estoy hablando de la vida del cristiano le estoy hablando que tenemos que entender mi compromiso con Dios se refleja en mi compromiso con la casa de Dios Le estoy hablando a los de esta iglesia y a aquellos que nos están viendo si usted es miembro de su iglesia y los que sean donde usted asista el Señor nos llama a que estemos plantados en la casa de Dios. Hay una iglesia universal a la cual todos pertenecemos. Y esta mañana yo oraba por todas las iglesias de Lombio, porque yo no estoy en competencia con nadie, excepto con el enemigo Satanás. Y yo pido que el Señor bendiga y traiga un avivamiento al Lombio y a todo East Texas. Pero tengo que entender una cosa, esa es la iglesia universal pero Dios me ha plantado en una iglesia local y es ahí donde tengo que echar raíces es ahí donde tengo que empezar a absorber y empezar a crecer es ahí donde voy a, donde voy a dar fruto es ahí donde yo permito ¿sabe lo que pasa con los arbustos? Hace, hace unos años le compré unos rosales a mi esposa y me decía la persona que, que, que me los vendió me dijo, mira cuando, cuando crezca este tamaño y vean la florecita, córtala. Y yo decía, ay, pero ¿por qué? Si lo que quiero es ver la florecita. Si que, lo que quiero es ver, la, es ver la rosa. Me dice, sí, pero mira, si quieres que crezca, córtale aquí, córtale acá. ¿Qué, qué es eso, pastores? Que cuando estoy en la casa de Dios, el Señor me va cortando cosas que previenen mi crecimiento. El Señor va quitando cosas y me va revelando cosas que que me dice, mira, entrégame esto Arturo, entrégame esto Dora, entrégame esto Jairo, para que entonces puedas crecer más. Pero eso solamente pasa cuando estoy plantado en la casa de Dios, cuando tengo un compromiso firme en la casa de Dios, cuando no ando un día aquí y ya, me no, y ya no me gustó cómo hicieron esto, me voy para otra iglesia, y ya no me gustó cómo hicieron aquello, y me voy para otra iglesia. Y no estoy en contra de que, de que estemos buscando el bienestar para nuestra vida. Porque ciertamente a veces ha habido situaciones en las que uno tiene que decidir y buscar el lugar donde uno va a recibir la bendición del Señor por eso hay diversidad de iglesias ¿por qué? porque no todas cumplen la misma necesidad no todas son para hay iglesias como sabemos el hermano Glenn ha estado ministrando eh, en el pasado en una iglesia para motociclistas entonces si yo voy a esa iglesia me voy a sentir un poco fuera de lugar los brazos de esos hombres son del tamaño de mi pierna Cada uno tiene una, una parte en el reino de Dios. Y el Señor usa a diferentes ministerios, es bíblico. Él ha establecido diferentes pastores, maestros, apóstoles, profetas. Entonces, no estoy en contra y no se vaya a sentir atacado por si. Sí. Pero digo, no, es que yo no soy de esos que andan de aquí para allá, a lo que me refiero, hermano. Es que no deje que cualquier cosa lo mueva, lo arranque del su compromiso con su iglesia local. Si usted se, se hace llamar miembro de la iglesia Nueva Vida, entonces entienda, aquí es donde Dios quiere usarlo, aquí es donde Dios quiere que crezca. Igual donde usted sea miembro, ahí es donde Dios quiere que usted se plante, ahí es donde Dios quiere que usted reciba, crezca y de fruto. Dice la palabra plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Tengo que estar plantado Número uno Hay bendición en la casa de Dios Número dos Para florecer Hay que estar plantado Quieres florecer en tu vida espiritual Plántate en la casa de Dios Haz un compromiso con tu iglesia local Ahí es donde vas a florecer Número tres Y con este acabo es Tiene que ser por amor Primera de Corintios 13. Vamos a Primera de Corintios 13. Todo, absolutamente todo lo que tengo que hacer, lo que quiera hacer, lo que haga, tiene que ser por amor. Diga conmigo, amo la casa de Dios. Todo lo que haga en esta casa tiene que ser por amor. Si no es por amor, es en vano. Si no es por amor, quizás es egoísmo. Si no es por amor, quizás es altanería. Quizá, si no es por amor, quizás es soberbia. Pastor, ¿de qué hablas? Vamos a leer 1 Corintios 13. Versículo 1 al 3 dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe Si no es por amor, hermano, es en vano. Si estás aquí y es nada más para cumplir una tarea. Soy Ujier, me toca, tengo que ir. O me toca tocar, o me toca servir. O, eh, hermano, entiende, si no es por amor, es solo ruido. Es solo ruido. Si cuando estamos en, en adoración y en alabanza y, y, y ángel o amadeus o quien toque, toca esos platillos, suena bien pero si, si ahorita yo voy y lo toco no más va a hacer ruido así son las acciones y, y dice si, si hablas en lengua si eres súper espiritual pero no tienes amor de nada sirve si tienes una fe para mover las montañas quien quisiera tener esa fe yo quisiera tener esa fe señor aumenta ¿no? la fe pero si tengo esa fe pero no tengo amor si no amo la casa de Dios si no amo a Dios si amo más el ministerio si amo más el puesto si amo más la alabanza que al Dios al que alabo entonces nada soy si tiene que haber un amor en el corazón entender que amo a Dios y dice Juan en una de sus cartas nosotros le amamos a él porque él nos amó primero si sí, entiendo mi amor hacia mi Señor, es solamente una respuesta. Mi servicio a mi Señor no es para ver, para hacer buenas obras y ganarme, y ganarme el favor de Dios. Hermano, no se puede ganar el favor de Dios. Por eso es favor, porque se da gra con gracia. Cuando Dios te bendice, entiende una cosa. No es porque has hecho cosas buenas. Es simplemente porque a Dios le place bendecirte nuestra respuesta debe ser entonces Señor te quiero servir te quiero 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 estar plantado en tu casa por amor Abra por favor su Biblia en Deuteronomio 15 Si mis hermanos músicos pueden venir al altar para que la gente piense que ya voy a acabar Deuteronomio 15 Verso 16 Este pasaje Es una de las leyes Que Jehová Dios le dio al pueblo de Israel Sobre los esclavos ¿Qué tiene que ver esto con la casa de Dios, Pastor? Quiero que entienda una cosa Usted y yo Según la palabra éramos esclavos del pecado cuando Jesús vino a nuestra vida y nos libertó, y nos liberó, me dice la palabra en 1 Corintios 7, 22, porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor, asimismo el que fue llamando libre, esclavo es de Cristo. Si sí, cuando venimos a Cristo, cuando venimos al Señor, no solamente dejo de ser esclavo del pecado no dejo de ser siervo del pecado sino vengo a ser siervo de Cristo esclavo de Cristo es la palabra que el apóstol Pablo usa ya no soy, ya no, no vivo para mí el hecho de que soy salvo no significa que puedo hacer lo que se me da la gana si hay cristianos que piensan ya soy salvo puedo hacer lo que quiera al fin y al cabo Dios me perdona Romanos 6 dice acaso seguiremos pecando Dice en ninguna manera Ya no soy esclavo del pecado Pero soy esclavo de Cristo La palabra del Señor me dice ahora sí, en Deuteronomio 15 Versículo 16 dice si tu esclavo te dijere No te dejaré Porque te ama a ti y a tu casa Y porque le va bien contigo Entonces tomarás una lesna y orará y su oreja contra la puerta, y será tu siervo para siempre. Así también harás a tu criada. Si eh, una persona servía, había un periodo de, de siete años de servicio, de hecho de seis años, y el séptimo año se tenía que dejar libre a ese esclavo y la biblia me dice que el esclavo tenía el derecho de decir sabes que te amo a ti y amo tu casa no me quiero ir el esclavo era libre para irse pero 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 la biblia dice que si el esclavo en ese periodo de tiempo al experimentar el cariño del amo el, el amor de su maestro el, el, el amor de aquel que está por encima de él le decía en ese tiempo que le dice, anda, eres libre, puedes irte. Él le decía, pero pero sabes, no me quiero ir, porque te amo a ti y amo tu casa. Lo que está diciendo el Señor a usted y a mí esta mañana, y si lo entiende, esto va a cambiar la manera en cómo servimos, en cómo venimos a la iglesia. Que entiendo que Dios me sacó de un momento de esclavitud, y qué cosas buenas ha hecho Dios por mí Y qué cosas buenas ha hecho Dios por ti Es más, aún antes de que lo recibieras en tu corazón Dios ya te había guardado Dios ya te había protegido Aún cuando andabas mal Aún cuando yo andaba mal La mano de Dios estaba ahí Dios ha sido bueno contigo Y entonces es momento en el que Él te dice Puedes irte, ¿qué vas a decirle? Señor te amo a ti y amo tu casa, no me quiero ir, no me quiero ir, quiero estar plantado en tu casa, quiero estar en tu casa, no me quiero ir, te amo a ti y amo tu casa, diga eso conmigo, te amo a ti y amo tu casa, te amo a ti y amo tu casa. Y entonces el maestro lo que hacía es agarraba una herramienta de carpintería, y en el lóbulo de la oreja, lo marcaba al esclavo. De tal manera la gente sabía, y nadie podía acusar a ese maestro, a ese hombre que tenía posesión del, de, esa, de ese esclavo, nadie podía decir: Oh, él no, no lo dejó ir, mírenlo. Ya le ha estado sirviendo por muchos años y no lo ha dejado ir. No, mira, él tiene la marca en la oreja. Él me ama a mí y ama mi casa. Si sí, lo que yo quiero que entendamos esta mañana es que Dios ha hecho lo mismo con usted y conmigo. ¿De qué está hablando Pastor? La Biblia me dice en Efesios capítulo 1 verso 13 y 14 En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuisteis sellados en, con el Espíritu Santo de la promesa dice habiendo creído en él fui sellado con el Espíritu Santo en la promesa cuando vengo a mi Señor y le digo sí Señor no me quiero ir lo que Dios hace es que Él te marca Él te marca si has recibido a Cristo en tu corazón hay una marca en tu vida que dice propiedad de Dios si sí, hay algunos que se nos ha olvidado eso y hemos puesto un letrero que dice... Afuera de esta propiedad está en venta. O la rento al pecado. Hoy tienes que quitar ese signo... Ese, ese, ese letrero y decirle... Esta casa es de mi Señor. Esta casa solo es de Él. Porque lo amo a Él. Y amo esta casa. Y amo esta iglesia. Ama tu iglesia, hermano. Ama tu iglesia. Si Dios te está plantando aquí en Nueva Vida... Ama tu iglesia. No es una iglesia perfecta, pero es una iglesia perdonada. No es una iglesia, no es una iglesia eh, como la que quisiera. Yo tengo sueños y visiones de, de, y, y, y Dios tiene cosas aún más grandes. Efesios 3:20 dice que más allá de lo que yo pueda pedir o imaginar, Dios quiere hacer contigo y conmigo. Plántate en tu iglesia. Plántate en tu iglesia. Porque Número uno, hay bendición en la casa de Dios. Número dos, para fructificar hay que estar plantado. Y número tres, tiene que ser por amor. Tiene que ser por amor. Te voy a pedir que te pongas de pie, por favor. Estamos en la casa del Señor, en la casa de Dios. Di conmigo una vez más, amo tu casa. Vamos a decirlo como lo diría un esclavo. Te amo a ti y amo tu casa. Dígalo conmigo. Te amo a ti y amo tu casa. Cierre sus ojos por favor. Quizá esta mañana usted no esté visitando o quizá todavía no ha recibido a Cristo en su corazón. Para, para que estas cosas pasen, usted tiene que tomar una decisión que tiene trascendencia eterna. ¿Por qué? Porque sin Cristo, si usted no ha recibido a Cristo en su corazón, usted está condenado a una eternidad en el infierno. La Biblia dice que no hay ni uno justo, que no es por sus buenas obras, no es por sus buenas actitudes. Delante de Dios todos hemos pecado. Y la paga del pecado es muerte, pero la buena nueva es que Cristo murió para que usted pueda tener acceso a Dios una vez más. Y entonces usted pueda plantarse en la casa de Dios. Si esta mañana hay alguien que diga, Pastor, yo quiero, yo quiero ser parte de la familia de Dios. Yo quiero ser parte de la casa de Dios. Jóvenes o adultos, no me importa. Si esta mañana tú admites, nunca he tomado esta decisión, pero hoy quiero entregarle mi corazón a Dios. Si ese eres tú, te voy a pedir que levantes la mano bien alto para que yo te pueda ver nada. No te voy a avergonzar, pero quiero orar por ti. Quiero que esta mañana sepas, Dios tiene un plan para ti, pero depende de ti. Hoy es el día en que, en que tú puedes decirle, Señor, te amo a ti, amo tu casa. O te puedes ir por tu lado, pero déjame decirte, porque sobre advertencia bíblica no hay engaño. Al que no acepte a Cristo, viene una condenación eterna. Yo te invito hoy, acéptalo hoy. Hay alguien esta mañana que quiera recibir a Cristo en su corazón. Si eres tú, levanta la mano. Empecemos a tocar algo, por favor. Si no hay nadie Yo le voy a pedir entonces Iglesia Los que ya son hijos de Dios Los que ya son salvos Este es el día en que el Señor Está llamando A que te plantes en la casa de Dios Donde quiera Si este es, si nueva vida es el lugar donde Dios te quiere plantar Plántate Echa raíces Para que no te muevas fácilmente para que cualquier viento no venga y te levante y, y vayas de aquí para allá. Hoy plántate en tu iglesia. Plántate en esta casa. Plántate en la casa de Dios.
0: de Dios ha sido presentado por la Iglesia Nueva Vida, Asamblea de Dios. Nuestra dirección 4820 Terryville Road, Longview Texas 75604 Nuestro número telefónico 903 759 7643 Nuestra página en internet www.nuevavida.com. Punto AG. Te invitamos a visitarnos y compartir la nueva vida en Cristo Siempre serás bienvenido